0: I'm
1: 11 سپتامبر 2001 مرگبارترین حمله تروریستی بود که در همه تاریخ در خاک آمریکا انجام شده بود و در اون بیشتر از 2700 نفر کشته شده بودند وقتی قبار حادثه بنشست یک قهرمان منتظر ظهور کرد شهردار نیویورک رودی جولیانی عملکرد درخشان جولیانی در مواجهه با تراژدی با این ابعاد برای شهرت ملی به عنوان شهردار آمریکا به دنبال داشت بعد از ترک پست شهرداری اون محبوبیت رو تبدیل به یک کتاب خاطرات پرفروش کرد و ده ها میلیون دلار هم از سخنرانی‌هاش به دست آورد. دو تا کمپین ناموفق ریاست جمهوری هم در کارنامش هست. اون زدیت با تروریسم رو به عنوان پایه و اساس فعالیتش انتخاب کرد و همیشه از 11 سپتامبر اسم برد. در 15 آگوست 2016 در جریان کمپین ریاست جمهوری دانلد ترامپ هم در اوهایو همین کار رو کرد. جولیانی اعتبار کار کردن در کمیته های امور خارجه و قوه قضائیه در مورد 11 سپتامبر رو به مایک پنس که کاندیدای معاون اولی ترامپ بود داد و دقایقی بعد جولیانی ای داد که باعث بالا رفتن ابروها شد. به نظر میرسید که اون کله هم اجمع این تراژدی که اونو مشهور کرده بود رو فراموش کرده. جولیانی اینجوری گفت، شروع نقل قول. قبل از روی کار آمدن اوباما، ما هیچ حمله تروریستی توسط گروه های تروریستی مسلمان در داخل مرزهای ایالات متحده ای آمریکا نداشتیم. پایان نقل قول.
0: By the way, under those eight years before Obama came along, we
1: didn't ما اینجا یعنی همه ای آمریکایی ها همیشه قول دادیم که هرگز 11 سپتامبر رو فراموش نکنیم. اما واقعا آیا این کارو کردیم؟ حتی برای اونایی که در محل حادثه حاضر بودند بخش‌هایی از خاطره جمعی هست که خیلی مشتاقانه اجازه دادیم که محو بشه.
0: سلام
1: من محسا موهق هستم و این اپیزود چهلم از پادکست دومیمه که در شهریور ماه سال 1401 خورشیدی منتشر میشه. این اپیزود ششمین و آخرین قسمت از مجموعه 11 سپتامبره. توی 5 اپیزود قبلی براتون تعریف کردم که در این روز چه اتفاقی در شهر نیویورک و واشنگتن دی سی افتاد. گزارش رسمی تحقیقات در مورد فاجعه رو براتون گفتم. از تهوری های عجیب و غریب که از اطراف و اکناف اینترنت جوونه زدن و واقعیت در مورد این شایعات هم براتون گفتم و همچنین روابط پیچیده تجاری و سیاسی پشت پرده جورج دبليو بوش امروز و در این اپیزود آخر میخوام از میراث 11 سپتامبر و اینکه خاطره این روز چجوری به شکل غیر منتظره دنیا رو تحت تاثیر قرار داد بگم در سالهای بعد از فاجعه که باعث جهش در اسلام هراسی شد و گزارش های رسانه یه پر از نفرت و همچنین توریسم غیرعادی برای نیویورک این اپیزود مشابه اپیزودهای قبلی از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تیوریز یا تئوری های توته از مجموعه پادکست های کمپانی پارکست نقل میشه. اگر اجیانا بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم. بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه مناسب ها نیست. در اوایل سال 2001 وقار حسن 46 ساله به داگلاس تگزاس نقل مکان کرد. وقار حسن یه مسلمون پاکستونی بود که به دنبال رویای آمریکایی اومده بود و امیدوار بود که بتونه همه ی رو به این ایالت بیاره. یه خونه پیدا کرد و یه مقازه خاربار فروشی کوچیک باز کرد. اسمش رو هم گذاشته بود خاربار فروشی مادر. مامز گروسری. همه چیز داشت طبق برنامه پیش میرفت. که 11 سپتام همه چیز رو تغییر داد. بعد از حملات گزارشات خبری به طور مداوم تصویر مظنون اصلی یعنی بنلادن لادن رو نشون میدادند. گزارشگر و سیاستمدارا مرتبا تکرار میکردند که اسامه بن لادن فعالیت های تروریستی به اسم اسلام انجام میداده. با وجود اینکه مسلمانان سرتاسر دنیا تاییدش نمی کردن. فارغ از ایدئولوژی فرضی بنلادن لادن با یه چوب روندن القاعده و اسلام مثل یکی دونستن کوکلوس کلان ها با مسیحیته اقدامات یک گروه کوچیک تروریستی هیچ چی رو در مورد یه مذهب در مقیاس وسیع مشخص نمیکنه اما با این وجود بعضی آمریکایی ها اسلام رو با تروریسم و خشونت یک کاسه کردن و این باعث یک جهش تاریک در تبعیض و تعرض علیه آمریکایی های مسلمون من جمله وقار حسن شد بعد از 11 سپتامبر اون خانوادهش در جامعه‌ای که بودن منزوی شدن و حتی نگران جونشون هم بودن و قمنگیزه که ترسشون بیجا نبود. در پونزده سپتام، یعنی فقط چهار روز بعد از یازده سپتامبر حسن داشت توی مغازش گوشت همبرگر کباب میکرد که مارک استرومن 31 ساله وارد مغازش شد. استرومن به برتری نژاد سفید باور داشت و عضو فرقه برادری آریایی تگزاس بود. of تگزاس. عصبانیتش که بعد از حملات به اوج رسیده بود در اون روز در نقطه جوش بود و حتی سر رفته بود استرومن با تفنگش به سر وقار حسن شلیک کرد حسن یکی از قربانیان خوشونت بود با استناد به اف بعد از 11 سپتامبر جنایات ناشی از نفرت علیه مسلمانان 1600 درصد افزایش داشته در طی خوشونتی که به سمت مسلمانان نشونه رفت امریکاییهایی از همه جا بیخبر زیادی هر کسی را که فکر میکردن مسلمان هدف قرار میدادند هر کسی از جمله کسایی که تبار آسیای جنوب شرقی داشتند از جمله هندوها و سیک ها هم در معرض حمله بودند. در ماه اول بعد از 11 سپتام گروه حمایت از همبستگی سیک ها بیشتر از 300 مورد گزارش خشونت و تبعیض علیه اونا رو دریافت کرد سیک ها همون دست از هندی هایی هستند که امامامه سیاه به سرشون افزایش خشونت ناشی از نفرت ممکنه به رفتار دولت با آمریکایی‌های های مسلمان هم برگرده. در ماه های بعد از یازده سپتامبر رئیس جمهور جورج دابلیو بوش تکید کرد که اسلام دشمن ما نیست تروریسم که با ما دشمنی داره اما صحبتاش در مقابل اقدامات کابینه که داشت یه راه دیگه ای می میرفت وزنی نداشت. در نوزده سپتامبر 2001 بوش یک فرمانی یک آژانس فدرال امنیت فرودگاه جدید ایجاد کرد اداره امنیت حمل و نقل Transportation Security Authority یا به طور خلاص به تدریج TSA تبدیل به بخشی از اداره امنیت وطن Homeland Security شد که سیاست زد دستبندی نژادی و قومیتی داشت اما یه استثنا وجود داشت اداره امنیت وطن TSA را تشویق رو می کرد که ارتباط مسافرا رو با که سابقه فعالیت قابل توجه تروریستی دارند چک کنه و معنیش این بود که به عرب و شهروندهای کشورهای آسیای جنوبی حتی اگر بیگناه بودند به چشم تهدید نگاه بشه با استناد به CBS نیوز قبل از 11 سپتام لیست افرادی که باید از پروازشون جلوگیری میشد فقط 60 تا اسم داشت اما در 2006 به 44000 هزار نفر تروریست متهم رسیده بود علاوه بر اون هزار اسم دیگه هم برای قربالگری بیشتر وجود داشت علاوه بر این اسامی، TSA اس ای مارشال با لباس شخصی هم داخل پروازها میفرستاد که دنبال هواپیما رو های احتمالی بگردند و در مواردی این مارشال ها بدون هیچ دلیلی افرادی رو دستگیر می‌کردند. دستیا یکی است 2002، دکتر باب راج کمار و 54 ساله از آتلانتا به فیلادلفیا پرواز کرد. اون شهروند آمریکایی با رگوریش هندی بود. از غذا سرهنگ دوم ذخیره سابق ارتش آمریکا هم بود. اولش که با همسرش در فرست کلاس نشسته بود، پرواز بیماجرایی بود. اما وقتی هواپیما نشست، مارشال هواپیما که در پرواز بود به کومار دست بن زد. وقتی پرسید که چرا داره دستگیر میشه، یه مارشال ارتش بهش گفت که ما از گیافت خوشمون نمیاد. مارشال ها کومار رو چهار ساعت در حبس نگه داشتند و بعدش بدون اصخایی آزادش کردن. هشت ماه بعد، کومار یه پرونده قضایی تشکیل داد. و استدلال کرد که دستگیریش قانون قرار اهزار زندانی یا هربیس کورپس رو نقص کرده. طبق قرار اهزار زندانی که بهش قانون امنیت قضایی هم میگن حق درخواست ذکر دلیل برای توقیف اشخاص وجود داره. طرفین این پرونده تحول آفرین خیلی سری در جولای 2003 به توافق رسیدن. پیروزی بزرگ راج کمار باعث شد که TSA در دستبندی نژادیش تجدید نظر کنه. اما متأسفانه اسلام هراسی برای دهها بعد از 11 سپتام ادامه داشت. با استناد به FBI، آمار جنایت از سر نفرت نسبت به مسلمانان همچنان بالا موند. اما از 2010 به بعد رو به کاهش گذاشت. هرچند در 2015 دوباره جهش داشت. و این همون سالی که دونالد ترامپ کمپین ریاست جمهوریش رو بر پایه بیگانه هراسی و ضدیت با اسلام شروع کرد. شبکه‌های خبری مرتب اظهار نظرش رو باز پخش می‌کردند. از جمله ادعاهای دروغینش که ها در نیوجرسی برای اتفاق افتادن 11 سپتامبر شادمانی کردن. یه مطالعه که در 2007 در دانشگاه سندیگو در کالیفرنیا انجام شد، نشون داد که 14.2 درصد همه, در همه گزارش‌های خبری اون سال در مورد مسلمان‌ها بوده و عمدتا هم منفی بوده. این مطالعه همچنین مشخص کرد که تماشای پوشش خبری منفی موجب افزایش کوچک در رفتار خشن با آمریکایی‌های مسلمون شده. جهش کوچیک در جنایات از سر نفرت در اون زمان نتایج این تحقیق رو تایید میکنه. حالا از قصد بود یا نبود، به نظر میرسه که رسانه ها داشتن باعث افزایش اسلام هراسی در اواخر دهه 10 ده قرن 21 میلادی میشدن. شبیه بعد از 11 سپتامبر. اما اینکه رسانه ها چجوری باید فجایع مثل 11 سپتامبر رو گزارش کنن، جواب درست و واضحی نداره. تنها چیزی که در 20 سال گذشته شاهدش بودیم اینه که راه‌های اشتباه زیادی وجود داره. در ادامه براتون از پاردوکس عجیب 11 سپتام میگم. رسانه ها در مقابل فیلم های سینمایی. شبکه های خبری تلویزیونی همیشه دنبال جنجال و سر و صدان طبق یک زببور مثال رسانه ای If it bleeds, it leads تحت و لفظی یعنی که اگر از خبر خون میریزه پرچم دار میشه. و معنی درستش اینه که رسانه عاشق خوشونته. در 11 سپتامبر 2001 شبکه های خبری تصاویر برخورد هواپیما با برچ دو دقدور رو بارها و بارها باز پخش کردن. قطعاً که دلیل اصلی این بود که به مردم نشون بدن که چه اتفاقی افتاده. اما بیننده ها از این شاکی بودند که ویدیو ها ناراحت کننده هستند. علاوه بر اون روانشناسا هشدار دادند که ویدیوهای تکرار شده تأثیر منفی روی بچه ها میگذاره. خصوصا اونایی که نمیتونن تفاوت گزارش زندگی خبری و بازپخش رو تشخیص بدن. در سال 2007، یک مطالعه که در جورنال اختلالات استراب، جورنال آنگزایتی دیسوردرز منتشر شده بود، یه نگاه دقیق تر به این حقایق انداخت. اونا فهمیدند که بچه هایی که در 11 بیشتر مستعده اینن که در زندگی دوچار اختلالات استراب پس از سانحه بشن. به همین دلایل بود که در روزهای بعد از 11 سپتام شبکه های CBS و NBC نیوز این سیاست را اتخاذ کردند که از ویدیوهای برخورد هواپیما با برچ ها به ندرت استفاده کنند. ABC نیوز به کلی تصاویر برخورد هواپیما به برج رو ممنوع کرد و برای پوشش خبری فقط باید از عکس های ثابت استفاده می‌شد. این قانون فقط یک استثناء داره و اونم سالگرد این فاجعه. است. وقتی پنجمین سالگرد 11 سپتام در سال 2006 نزدیک شد، دن ای برامز، مدیر عمومی سی به این نتیجه رسیده بود که 11 سپتام خیلی به پس زمینه رفته. اونو همکاراش در شبکه تصمیم گرفتن که یک گزارش خبری ویرای شده 11 سپتام رو دوباره پوشش بدن. این باز پوشش خبری ابتدا در شبکه مادر اون یعنی NBC پخش شد. با استناد به مجله اسلیت این شبکه 37% درصد افزایش رتبه در طی پخش پوشش خبری مجدد 11 سپتام داشت. انقدر حمایت تماشاچیها خوب بود که تبدیل به یک رسم در MSNBC شد. اما مرز باریکی بین زنده نگه داشتن یازده 11 سپتامبر و زنده کردن یه ضربه روحی گذشته وجود داره. برای دسته ای از تماشاشی ها ادای احترام سالانه MSNBC مورد دوم بود. در سالهای آتی، دسته ای از تماشاگران اعتراض کردند که پوشش خبری سالیانه ام آزار دهند است. احمقانه و عرضه برهنه مرگ. ساندرو گالیا، رئیس دانشکده سلامت عمومی دانشگاه بوستون به مجله اسلیت گفته بود که تماشای مجدد فیلم‌های 11 سپتامبر ممکن هنوز بعد از گذشت دههها باعث پی‌تی‌اس‌دی یا اختلال استراو پس از سانحه یا افسردگی بشه. این انتقاد تنها به گزارش خبری حملات وارد نشده حتی دیدن برج دوقلو در سیال تلویزیونی و فیلم های سینمایی که قبل از 11 سپتامبر سپتام ساخته شدند ممکنه برای نجاتی یافتگان اون فاجعه آسیب زننده باشه مری فچت موسس گروه مدافعان صدای نجاتی یافتگان 11 سپتام به نیویورک تایمز گفته بود که برای افراد زیادی در جمع ما تصویر برج محرک سخت و غیرقابل پیش همین مسائل باعث شد که مدیران فیلم‌ها تصمیم بگیرند تماماً مرکز تجارت جهانی را به صورت دیجیتال از فرهنگ عامه حذف کنند. شات‌های ها از همه فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی حذف شدند. از اسپایدرمن گرفته تا سکسند سیتی و د سوپرانوس. کمپانی فاکس یک اپیزود کامل سیمپسون‌ها رو که برچ های دوگلر رو نشون میداد ممنوع کرد. در همین زمان فیلم‌های آتی با یک قانون غیررسمی نانوشته در مورد خشونت در آسمان خراش‌ها مواجه شدند. ساخته ژانر فاجعه متوقف شد و هیچ فیلمی هم در مورد 11 سپتام ساخته نمیشد. اما فقط برای چند سال. در سال 2006 ظاهرا این محدودیت تموم شد و سیلی از فیلم‌ها در مورد حملات 11 سپتامبر روانه سینماها شد. بعضی‌هاشون مثل مرکز تجارت جهانی، ورلد ترید سنتر و United Night 3 خیلی مورد توجه قرار گرفتن و منتقد هم نظاره خوبی در موردشون داشتن. موردهایی هم بودن که کچ سلیقگی کرده بودن. در 2010، فیلم های مثل منو بیاد بیار Remember Me فوقلاده بلند و بیش از حد نزدیک extremely loud and incredibly close 11 سپتامبر رو به عنوان درونمایی استفاده کرده بودن و منتقدا معتقد بودن که آزاردهنده و سو استفاده گرانه بودن. ناگهانی فاجعه ملی به یک کلیشه سینمایی تقلیل پیدا کرده بود. برای بعضی از نجات ها شکل نمایشی به کار رفته توهین نسبت به خاطره ای که همواره در ذهن اونا بود به شمار میرفت خاطراتی که یه جورایی تبدیل به راز شده بود. در سالهای بعد از 2001 که های ناشی از اون هنوز تازه بود، برای مردم عادی شده بود که از همدیگی بپرسند که روز 11 سپتامبر کجا بودی؟ هر یه جواب متفاوت داشت، بعضیها در طی حملات در پایین منحتن بودند و شاهد ریختن ها و تبدیل شدنشون به آوار بودند. عدهای هم کیلومترها دورتر شاهد فاجعه بودند. ولی همه اونا نگران امنیتشون بودند. همه جادمایی آدمایی بودند که اعضای خانواده یا دوستاشون رو در حملات از دست داده بودند. اس ای در یک مقاله در سال 2016 در روزنامه آریزونا پابلیک نوشته که این سوال در حقیقت یک کد اجتماعیه. ما اینجوری داشتیم از غریبه مطلق سوالی رو بدون اینکه واقعاً بپرسیم میپرسیدیم. چیزی که ما واقعاً میخواستیم بگیم این بود. آیا تو درد منو میفهمی؟ آیا من درد تو رو می‌فهمم در سالهای اخیر محسسات نشر از جمله لس انجلس تایمز و آتلانتیک مجموعه هایی در مورد 11 سپتامبر منتشر کردند. در 2011 مستندی به اسم 11 سپتام تو کجا بودی؟ 911؟ ساخته شد که حسابی هم سر کرد برای خیلی ها اون تصاویر آخرین چیزی بود که از عزیزاشون براشون مونده بود و این سوال پیش میومد اومد که چرا ما بهتر از هر چیز دیگه‌ای یادمون میمونه که در زمان یه تراژدی ملی کجا بودیم با استناد به مجله روانشناسی تجربی Experimental Psychology این تجربه تبدیل به خاطره‌ای شبیه لامپ فلاش دوربین های قدیمی میشه Flash بولب این حالت در زمانی پیش میاد که وقعع اتفاق افتادند که تحمل احساساتش خارج از توانه و خاطرش جوری در مغز حک میشه که فراموش کردنش غیر ممکن میشه. در 2010 یه مطالعه ملی نشون داد که هر چقدر هم که به خاطرات یازده سپتام چسبیده باشیم جزیاتی که به خاطر میاریم کاملا درست و دقیق نیست. در این مطالعه با سه هزار نفر در سرتاسر سر کشور صحبت شده بود. یک هفته یک سال، و سه سال بعد از حملات هرچند همه کسایی که پاسخ داده بودند اتفاق افتادن حملات را به خاطر می اما حافظه شخصی هر کدوم در طی گذشته زمان نادقیق تر میشد یک سال بعد فقط شست درصد پاسخ دهندگان اون روز رو دقیقاً یادشون بود بعد از سه سال این عدد به هفت درصد رسیده بود غم فراموشی تراموچی 11 سپتامبر به هیچ مشخصه ای مثل جنسیت و نژاد ربطی نداره خیلی ساده ذات بشره وقتی خاطرات بیشتری اضافه میشن به خاطر آوردن جزئیات دقیق خاطرات عقبتر به شکلی که اتفاق افتادن سخت میشه اما حتی وقتی که خاطره 11 سپتامبر محو میشه نجات یافتگان زخم دائمی روحی و جسمی دارند. در ادامه براتون از این موضوع میگم که گروههای امدادی که از اول حملات حاضر بودن با بیماری هایی بعد از این فاجعه دست و پنجه نرم میکنن
0: Where were you when the world stopped turning On that September day Were you in the yard With your wife and children or working on some stage in L.A. Did you stand there in shock At the sight of that black smoke Rising against that blue sky Did you shout out in anger And fear for your neighbor Or did you just
1: هزاران نفر در اثر یازده سپتامبر 2001 آسیب‌های جسمی دیدند. بعضی فقط زخم ها و کبودی‌هایی داشتند. بعضی‌های دیگه دچار شکستگی استخون، مفصل و پارگی در اثر سقوط اشیاء و آوار روشون شدند. اما در مورد اثراتی که طولانی مدت بعد از 11 سپتامبر برای افراد باقی مونده یا حتی برای همیشه دچارشون کرده تا مدتهای مدیدی صحبت نمی‌شد. بیشتر این موارد به سر گروه‌های امدادی که اول از همه به صحنه رسیده بودند اومده بود. بعضی از اونا حتی تا امروز هم مشکل سلامتی دارند. هفته‌ها و ماه‌ها بعد از یازده سپتامب، بسیاری از افراد پلیس آتشنشانی نیویورک و کارمندایی که نجات پیدا کرده بودند، توی آوارها دنبال همکاراشون کارشون می‌گشتند. آتشنشانی نیویورک ماسکای تنافصی برای کارکنانش تأمین کرده بود. اما این ماسک حتی نزدیک به کافی برای محافظت از اونا نبود. وقتی برج های دو قلو فرو ریختن، 400 تن گرد و خاک و گاز سمی روانه نیویورک و نیوجرسی کرد. این ستون گرد و خاک شامل آزبست، فریون، آلاینده های آلی پایدار، بتون، خوردشیشه و و می میشد و همه اینا برای سلامت آدم ها خطرناکن. خصوصا هزار پرسنل امداد و نجات که در معرض قرار گرفته بودند. اما در اون زمان کریستیان تادویدمن مدیر آژانس حفاظت محیط زیست EPA به اولین سری امدادگرا گفته بود که هوا ایمنه اون بعدن خواهی کرد و گفت که ما در اون زمان با اطلاعاتی که داشتیم هر کاری از دستمون بر انجام دادیم سالها بعد پرسنل امداد و نجات اثرات اون آلاینده ها رو دیدن یه مطالعه در 2018 توسط دانشگاه مینیسوتا به این نتیجه رسید که شانس ابتلای پرسنل امداد و نجاتی که در اولین ساعت در فاجعه 11 سپتامبر حضور داشتند برای ابتلا به آس 282 درصد بیشتر از بقیه است و این بدترین بخش ماجرا نیست. یه تحقیق در دانشکده پزشکی آیکان در مونت نشون نشون داد که پرسنل امداد و نجات اون روز 9 درصد بیشتر از بقیه امکان ابتلا به هر نوع سرطانی دارند. با استناد به آمار مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا تا روز ضبط این اپیزود که در سال گذشته حدود همین تاریخ بوده، بیشتر از هزار پرسنل امداد و نجات در اثر یازده سپتامبر به سرطان مبتلا شدن. اینو داخل پرانتز بگم که تاریخ ضبطی که بهش اشاره کردم مربوط به پادکست اصلیه. در ماه های بعد از 11 سپتامبر یک با پرسنل امداد و نجات مثل قهرمانها رفتار میشد و آمریکا عهد کرد که هرگز فداکاریشون رو فراموش نکنه. و امروز انگار که دولت آمریکا اونا رو در زمان بیماری که در اثر اون فداکاری بهش مبتلا شدن با حال خودش رها کرده در سالهای دهه 002000 منظورم 2001 تا 2009ه سیاستمدارا تعدادی قانون تصویب کردند که به بهبودی کارمندان نجات یافته و های درمانی بلند مدت کمک کنه اما متوقف شد اونا به این مشکوک بودن که گرد و خاک مسموم منتشر شده از برجهای تجارت جهانی بتونه آمل مشکلات سلامتی از جمله سرطان باشه. تا اینکه وکیلی از شهر وایت پلینز دیوید یو وربی به صحنه اومد. در 2004، هزار و هشت هزار نفر از پرسنل امداد و نجات رو که بعد از یازده سپتام دچار بیماری های مختلفی شده بودن رو در یک شکایت حقوقی نمایندگی می کرد. همین که این شکایت در جریان بود این عدد به ده هزار نفر رسید. این پرونده علیه مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک و شرکت بیمه متضرر شدگان مرکز تجارت جهانی World Trade Center Captive Insurance Company بود. این شرکت پولی که از طرف کنگره برای پرونده های پزشکی 11 سپتام تخصیص داده شده بود را مدیریت میکرد. هیچ کدوم از موکلای وربی رنگ اون پول رو ندیده بودند. مشخص بود که سیستم کمک رسوندن به امداد رسانان 11 سپتام مایوبه. و در زمانی که این سیستم داشت معیوب کار میکرد، امدادرسانا روز به روز بیمارتر می شدند. بیشتر از هزار نفر از موکلان وربی در طول 6 سالی که این پرونده در جریان بود از دنیا رفتن. در نهایت وربی در این پرونده پیروز شد در دسامبر 2010 پرونده با قرامت یک میلیارد دلاری بسته شد. نه تنها پولی که کنگره تخصیص داده بود به پرسنل آتشنشانی، پلیس نیویورک و سایر امدادرسانا رسید بلکه به طور حقوقی ثابت کرد که گرد و قبار فروریختن برچهای سازمان تجارت جهانی باعث ایجاد بیماری از جمله سرطان شده. در نتیجه این پرونده، یک ماه بعدش کنگر قانونی برای کمک به امداد رسانه تصویب کرد. لایهه جیمز زادروگا برای سلامت و جبران خسارت 11 سپتامبر. اسم این قانون از اسم یک افسر پلیس نیویورک گرفته شده که از یک بیماری تنفسی که در اثر گرد و قبار سمی که از یازده سپتام ناشی شده بود بهش مبتلا شده بود از دنیا رفته بود زادروگاه احتمالا اولین نفریه که از اینکه در معرض آلاینده ها قرار گرفته از دنیا رفته این قانون باعث ایجاد برنامه سلامت مرکز تجارت جهانی شد که خدمات درمانی به پرسنل امدادی و نجات یافتگان یازده سپتام ارائه میکرد، پیروزی بزرگی بود اما متاسفانه یک قید زمانی ده ساله داشت و در سال 2015 منقضی شد. بعضی از نجات نجاتیافتگان مصمم بودند که نزارن این برنامه بمیره. از جمله این آدما آتشنشان ری فایفر بود. بعد از 11 سپتام فایفر برای هشت ماه داخل آوار زمین صفر دنبال همکارای درگذشتش گشته بود. در 2009 اون در اثر در معرض سومون بودن دوچار سرطان کلیه شد. اون توموری در ناحیه شکمی داشت که نمیگذاش حتی راه بره و خیلی زود سرتان در سرتا سر بدنش منتشر شد در 2015 فایفر با شور فراوان به جنبش تمدید لایحه جیمز رو پیوست فایفر در کنگره شهادت داد کسای دیگه ای که شهادت دادن اینا بودن لویس آلوارز کاراگاه سابق یگان بمب پلیس نیویورک که اونم سرطان کلورکتال داشت و کمدین جان استوارت مجری سابق دیلی شو جان استوارت حامی کمک مالی دائم برای قربانیان 11 سپتامبر بود. در 11 جوان 2015، یک کلیپی از سخنرانیش وایرال شد که تونست توجه عمومی بیشتری رو به این جنبش جلب کنه. قسمتی از حرفاش اینه: من خیلی خسته از شنیدن این که این مسئله، مسئله نیویورک از 11 سپتامبره. القاعده به ترایبکا حمله نکرده. ترایبکا محله‌ای در پایین منحتنه. القاعده به ترایبکا حمله نکرده. به آمریکا حمله کرده و این مردان و زنان و پاسخی که اونا دادن چیزیه که این کشور را سرپا نگه داشته چیزیه که به یک ملت گیج و در حال تلوتلو تلو خوردن یه اساس محکم داده که دوباره سرپا پا بشن و به خاطر ما آورده که چرا این کشور یک کشور بزرگه؟ و اینکه چرا این کشور ارزش داره که براش بجنگی؟ و شما دارید اونا رو نادیده میگیرید؟ صحبت های جانسترات خیلی قشنگ و خیلی احساسیه یه بخشایی رو خودشم با بغز ادا میکنه. کلیپ صحبت های کاملش رو توی اینستاگرام و کانال تلگرام پادکست میذارم. ولی اجالتا یه بخشی که ترجمهش رو براتون تعریف کردم رو گوش بدین and their response to it is what brought our country back it's what gave a reeling nation a solid foundation to stand back upon to remind us of why this country is great of why this country is worth fighting for and you are ignoring them مواردی که استوارت بهش اشاره کرد به همراه شهادت آلوارز و فایفر به دل کنگره نشست یک روز بعد در دوازده جوانه 2015، کمیته قضایی کنگره به شکل بینام رای به دوباره جاری شدن کمک هزینه قربانیان 11 سپتام به صورت دائمی داد. البته چهار سال طول کشید که تبدیل به قانون بشه. و بالاخره در جولای 2019 امضا شد. متاسفانه دیگه فایفر و آلوارز زنده نبودند که تصویب این قانون رو ببینن. فایفر در 2017 و آلوارز در 2019 از دنیا رفتن. برای گرامی داشته یادشون اسمشون به اسم قانون جیمز زادروگا اضافه شد. در سال 2019 بلاخره یاد یادبود پرسنل امدادی که در اثر کارشون در زمین صفر بیمار شده بودند به یادمان 11 سپتام اضافه شد. مسیر ورودی یادمان شامل 6 سنگ بزرگه که در اطرافش استیل‌های آوار مرکز تجارت جهانی تابعه شده. در یک فضای بزرگ در پایین منهتن جایی که روزی مجموعه مرکز تجارت جهانی وجود داشت محل قبلی برچ شمالی و جنوبی حالا محل دوتا فواره آروم مربعیه دور فواره ها دیواره های برونزی بزرگ هستند که اسم همه قربانی ها به اضافه شش نفری که در بمگذاری سال 1993 کشته شدند روشون حک شده در ماه مه سال 2014 ای هم در محل یادمان افتتاح شد کلکسیون موزه شامل پرتره قربانیان، استیلهای برج دوغولو، تماسهای تلفنی ها در اون روز و یک جفت کفش خونی میشه. خیلی اولش این بزرگ داشت احساسی رو برای کسایی که از دست رفته بودن تحسین کردن. ولی بلیت ورودی 24 دلاری این تصویر رو خراب کرد. پول ساختن از نگهداری خاطرات افراد مرده. در پاسخ به واکنش منفی آدما، مایکل بلومبرگ رئیس بنیاد یادمان و شهردار سابق نیویورک از این مبلغ حمایت کرد. اون گفتش که این مبلغ بالا برای بنیاد، برای چرخوندن چرخ یادمان و موزه لازمه. در زمان ضبط پادکست اصلی یعنی حدود یک سال پیش به 26 دلار رسیده بود و امروز هم که 11 سپتامبر 2022 هنوز 26 دلاره. اما اعضای خانواده های درگیر 11 سپتامبر و پرسنل امداد و نجات میتونن رایگان بازدید کنند. مثل بیشتر موزه های دنیا این موزه هم یک فروشگاه هدیه داره اونجا میتونید تیشرت ها و لیوان های قهوه ای بخرید که روش نوشته شده هرگز فراموش نکنید never forget ناگهان میبینید که فاجعه برای فروش گذاشته شده خانواده های قربانیان به فروش این محصولات اعتراض کردند و موزه رو متهم به استفاده تجاری از یک فاجعه کردن. در پاسخ به این ادعا سخنگوی بنیاد مایکل فریجر گفت که مثل هزینه بلیت فروشگاه هدیه هم به تأمین مالی بودجه لازم برای گردوندن بنیاد کمک میکنه اما این یادمان و موزه تنها بخشی نیست که جزی از توریزم 11 سپتامبر شده همونطور که در اپیزود اول گفتم مرکز تجارت جهانی یه مرکز حمل و نقل بود و یک مرکز خرید زیرزمینی هم داشت و محل مهمی در حمل و نقل عمومی و توریزم بود و لازم بود که هر دو کار مجددا به اون منطقه برگرده. بناچار یه مجتمع بزرگتر و بهتر به جای اون ساخته شد و در سال 2016 مرکز حمل و نقل تجارت جهانی بازگشایی شد با متروی جدید ایستگاه‌ها مسیرها و سکوهای جدید بالای محل قطارهای مترو یه مرکز خرید جدید با برندهای گرون وجود داره طراحی مرکز حمل و نقل معماری ای داره و اسمشم هم اکولوسه. این سازه ای استیل سفید چهار میلیارد دلاری از زاویههای بخصوصی شبیه کبوتره در تئوری خیلی زیبا و شیکه نشونه صلح اما نیویورکیها طرح پیاده شده و خاری در چشم شهر می‌بینند و اینجوری خطابش می‌کنند: معبد اطلاف و حماقت دولت امروز برای بازید کننده های بسیاری این سه محل در جایی که قبلا های مرکز تجارت جهانی بودند یعنی آکلس موزه و یادمان 11 سپتامبر جایی شده که حتما باید ازش بازدید کنن فقط همون فضای باز یادمان روزانه پذیرای 9000 نفر بازدید کننده است یعنی سالی ده میلیون نفر بیشتر این بازدید کننده ها از درگذشتگان یاد می کنند، اما بقیه توریست ها از این محل به عنوان پس زمینه سلفی هاشون استفاده می میکنن این کار خیلی زود باعث آزرده خاطر شدن نیویورکی ها خصوصا نجات شد نویسنده‌ای به نام ریتا لوسیت مقاله‌ای در نیویورک دیلی نیوز نوشت و از توریستا تقاضا کرد که در محل یادمان سلفی های شاد و شنگول و فریبا نگیرن و کاربران آی جی الیتس تاکید دارن که ادعی ای از این اکس ها پول هم ساختن این توضیح رو من داخل پرانتز اضافه کنم که آی جی الیتس اپلیکیشنیه که به کاربراش به شکل اینتراکتیو یاد میده که های اجتماعی چطور کار میکنند و همینکه که چجوری کاربراش برند شخصی خودشون رو و ازش پول دربیارن پرانتز بسته. در سال 2019 اینفلوئنسر های اینستاگرام برای بزرگداشت 18 همین سال 11 سپتامبر پست هایی گذاشتن و این پست ها رو مشترک با برندها گذاشتن و اونها رو هم پروموت کردن. در مقاله‌ای در اینسایدر، پست های حداقل 17 اینفلوئنسر اورده شده که در سلفی های فریبنده و پرزرق و برق که برندهای فشن رو تک کردن و در کنارش از هشتگ هرگز فراموش نکنید برای بزرگداشت 11 سپتامبر هم استفاده کردند. هر دوتا در یک پست واحد. لینک مقاله و همه یه ها رو توی شبکه اجتماعی پادکست منتشر میکنم. اجاب انگیزه که وحشتناکترین حمله تروریستی که در کل طول تاریخ در خاک آمریکا اتفاق افتاده به یک هشتگ تقلیل پیدا کرده. انگار به جایی رسیدیم که دیگه به خاطر نمیاریم که چرا میگیم فراموش نکنین. میدونیم که میراس 11 سپتامبر باید چیزی بیشتر از یک عبارتی باشه که روی تیشرت نقش میبنده. یا یک تئوری توطعه یا خوراک رسانه ها که البته اتفاقی که داره میافته. 11 سپتامبر همیشه بیشتر از یک خاطره معمولی میمونه رویدادیه که زندگی دو دهه ای امریکا رو شکل داده و همچنین زندگی افغانستان و عراق رو اگر حتی شما اونجا نبودین که اون روز رو به خاطر بیارین هنوز هم دارید عواقبش رو زندگی میکنین.
0: Of tomorrow Go out and buy you a gun Did you turn off That violent old movie You're watching And turn on Our love series reruns Did you go to a church And hold hands With some strangers Stand in line And give your own blood Did you just stay home And cling tight To your family Thank God you had Somebody to love
1: قصه 11 تموم شد. برای قصه بعدی قراره بریم کره شمالی. از هفته سوم مهما منتظر قصه خاندان ها باشید. تا اون موقع یادتون نره که حقیقت همیشه اون شسترفته ترین روایت نیست و داستان رسمی هم همیشه حقیقت ماجرا نیست. اگر قصه های دومیم رو دوست دارین، اونو به دوستانتونم معرفی کنین. پادکست دومیم و همه ی هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر کجا که پادکست گوش میدین در دسترسه. فقط یادتون نره، وقت سرچ بین کلمه دو و میم یه فاصله بزنید. صفحه شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین اس پیدا میکنید. محقات های آرام که دیگه میدونم یادتونه. تا قصه بعدی مراقب باشید.
2: and long, and when the stars have burned to dust, hand in hand we still will stand, because we